0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und heute möchte ich dir darüber berichten, dass ein Architekt bei einem Projekt komplett versagt hat, weil er den Brandschutz komplett außer Acht gelassen hat und ja, den Brandschützer bzw. den Prüfsachverständigen viel zu spät eingeschaltet hat. Also der Architekt hat in diesem Fall bei diesem Projekt bis zu diesem Zeitpunkt, was den Brandschutz anbelangt, komplett versagt. Und zwar geht es um folgende Randbedingungen. Es ist ein Projekt, das eigentlich nicht besonders schwierig ist. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich, wenn man verschiedene Punkte des Baurechts und speziell jetzt bezogen auf den Brandschutz außer Acht lässt, einen planungsmäßigen, ja, nahezu Totalschaden hinterlassen. Und über den äh, möchte ich jetzt hier berichten. Es handelt sich um einen Standard-Mehrfamilienhaus, ich weiß jetzt nicht genau auswendig, wie viele Wohneinheiten, aber kein besonders großes Bauvorhaben. Unten drunter befindet sich eine Tiefgarage, also eine unterirdische Mittelgarage. Also auch kein großes Hexenwerk eigentlich und das Projekt läuft im Genehmigungsfreistellungsverfahren. Zu diesem Punkt Genehmigungsfreistellungsverfahren, da werde ich nochmal ein gesondertes Video machen, weil diese Genehmigungsfreisteller, wie man auch so schön sagt, die haben es wirklich in sich weil da einige Randbedingungen zu beachten sind, die einfach vielen gar nicht so bewusst sind. Aber das jetzt wirklich mal nur als Ausblick auf ein künftiges Video. Was hat der Architekt alles falsch gemacht? Fangen wir unten an und arbeiten uns dann nach oben durch. Erstens in der Tiefgarage. Ein zweiter Rettungsweg aus dieser benannten Mittelgarage war einfach nicht vorhanden. Die Argumentation des Architekten war, ja, ich habe ja einen Rettungsweg in den notwendigen Treppenraum von dem Bauvorhaben und der zweite Rettungsweg führt über die Rampe. Ist grundsätzlich mal machbar. Das Problem an der Stelle war einfach, der Architekt hat an der, am oberen Punkt von der Rampe, also an der Zufahrt zur Tiefgarage, ein Tor eingebaut und in dieses äh, bzw. eingeplant und in diesem Tor war kein, äh, keine Schlupftür vorgesehen. Also kann dieses Tor quasi nicht als zweiter Rettungsweg berücksichtigt werden, dieser Ausgang aus dieser Rampe, wenn denn ein Tor eingebaut wird, so wie der Architekt es vorgesehen hat. Ist jetzt an dieser Stelle nicht schlimm. Es war ja noch erstmal nur geplant und noch nicht gebaut. Also da kann man jetzt natürlich noch entsprechend drauf einwirken. Dann, der erste Rettungsweg war mit erheblichen Fehlern planerisch versehen. Das würde jetzt hier an dieser Stelle definitiv zu weit führen, weil dazu müsste ich den Grundriss aufskizzieren oder den Plan einblenden, was ich jetzt hier an dieser Stelle aber nicht machen möchte, einfach um da den Datenschutz, was dieses Projekt anbelangt, einfach auch nicht nur annähernd irgendwo zu gefährden. Aber es war halt einfach so, man kommt aus der Tiefgarage, in, den, in einen Flur. In diesem Flur gingen dann rechts und links viele Türen weg. Dann ging es in den notwendigen Treppenraum rein. Und dieser Treppenraum war auch mit jeder Menge Defizite versehen, was den Dachanschluss anbelangt, was die Türen anbelangt. Also es war wirklich, wirklich gruselig. Also, zweiter Rettungsweg, planmäßig gar nicht vorhanden, beziehungsweise falsch geplant. Erster Rettungsweg mit richtig vielen Fehlern geplant. Ja, und äh, was man in der Tiefgarage standardmäßig auch falsch machen kann, wenn man einfach nicht in die Garagen- Stellplatzverordnung reinschaut und dort die B- und Entlüftung ähm, für diese Mittelgarage, für diese unterirdische, entsprechend plant, dann hat man auch keine Möglichkeiten zur Entrauchung. Auch da Argument des Architekten, ja, ich habe ja Möglichkeiten über die Rampe zu entrauchen, Stimmt grundsätzlich, wenn aber ansonsten in dieser Mittelgarage und die war halt einfach schon entsprechend groß, es waren sehr viele Stellplätze vorgesehen, wenn halt in dieser Mittelgarage ringsrum äh, quasi überhaupt kein einziger Lichtschacht da ist, um überhaupt eine natürliche B und Entlüftung von dieser Garage zu ermöglichen, dann habe ich natürlich auch keine Möglichkeiten, eine qualifizierte Entrauchung darzustellen. Auch das lässt sich im Rahmen der Planung oder ließe sich im Rahmen der Planung von diesem Bauvorhaben natürlich noch korrigieren, indem man einfach zusätzliche Lichtschächte einplant oder indem man für teures Geld eine mechanische Be- und Entlüftung ähm, einplant, um überhaupt erst einmal den normalen Garagenbetrieb zu ermöglichen. Aber du siehst, anhand von diesen drei Punkten, die ich jetzt hier genannt habe, gibt es schon einmal jede Menge Möglichkeiten in der Tiefgarage planungsmäßig einen Fehler zu machen oder mehrere. Und das war halt bei diesem Bauvorhaben jetzt ganz konkret der Fall. Aber es bleibt nicht bei den Fehlern im, in der Tiefgarage, sondern es gibt auch noch Fehler und Defizite im Erdgeschoss und im ersten und zweiten Obergeschoss. Da war nämlich jetzt auch wieder so eine Besonderheit, ähm, der erste Rettungsweg bei diesem Bauvorhaben, der war überhaupt nicht gesichert. Also erster Rettungsweg heißt ja für äh, Nutzungseinheiten im Erdgeschoss im Regelfall der direkte Ausgang ins Freie. Bei üblichen Wohngebäuden, wo man in dem, ins, im Gebäude quasi mehrere Wohnungen auch im Erdgeschoss und in den Obergeschossen hat, hat man als ersten Rettungsweg den notwendigen Treppenraum. Und dieser notwendige Treppenraum, der war eben nicht da. Also die, die Treppe war offen vom Erdgeschoss ins, ins erste Obergeschoss und ins zweite Obergeschoss war alles als offene Treppe geplant. Und ähm, zu diesen Treppen führten dann sogenannte, äh, zu dieser Treppe führten dann sogenannte Laubengänge. Also sozusagen ein, ein langer Balkon, man kommt aus der Wohnung raus, steht sozusagen schon fast im Freien, weil das so ein, ein langer Gang ist, den direkte Belichtung und Beleuchtung und äh, Belüftung äh, zum Außenbereich hat. Und dann war der gestalterische Wunsch des Architekten von dort aus dann ganz offen in, äh, eine, in eine Treppe reinzugehen und diese Treppe äh, dann als Fluchtweg zu benutzen. Da sind gleich mehrere Fehler passiert, also wie gesagt, es war kein abgeschlossener Treppenraum, wo die notwendige Treppe als erster Rettungsweg vorhanden ist und dieser Laubengang war zusätzlich auch noch mit jeder Menge Planungsfehlern versehen, sodass man äh, im, im EG, im ersten und im zweiten Obergeschoss wirklich davon ausgehen konnte, dass der erste Rettungsweg überhaupt nicht ausreichend gesichert geplant war. Ja, äh, damit hat man schon mal äh, die, ähm, äh, einen richtig massiven Fehler im Erdgeschoss und im, im zweiten Obergeschoss, was den ersten Rettungsweg anbelangt. Es reicht aber noch nicht, sondern wir haben auch noch ein Dachgeschoss. Und in diesem Dachgeschoss haben wir natürlich, weil die anderen, äh, der, der erste Rettungsweg in den anderen Geschossen auch nicht gepasst hat, ist ja genau der gleiche Treppenraum, der in dem Fall nicht vorhanden war, also haben wir den ersten Rettungsweg in diesem Fall auch falsch. Und der zweite Rettungsweg aus den Wohnungen im Dachgeschoss, der war überhaupt nicht möglich. Also da war planerisch überhaupt nicht vorgesehen, ein Fenster in jede Nutzungseinheit wirklich für die Feuerwehr anleiterbar zu machen. Ich, ich, ich kann nicht nachvollziehen, warum solche Fehler den äh, manchen Architekten noch passieren. Ähm, das hier war jetzt ja, mal ein, ein Sonderfall, wo sich einfach die die Anzahl und die Schwergewichtigkeit der Fehler massiv konzentriert haben bei diesem Bauvorhaben. Aber sowas kommt leider sehr häufig vor. Ähm, ich habe ja äh, als, sowohl als Planer über die TB Brandschutz GmbH als auch als Prüfsachverständiger ja den Einblick in jede Menge Projekte größerer Art und Projekte kleinerer Art. Und es kommt einfach immer wieder mal vor, dass man es mit Architekten zu tun hat, die, was den Brandschutz anbelangt, komplett, ja, einfach komplett versagen. Man, man muss es einfach so sagen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier den Finger heben will und äh, über die Architekten grundsätzlich herziehen will, dass sie keine Ahnung vom Brandschutz haben. Ähm, das, äh, das liegt mir wirklich völlig fern. Es ist aber leider so, dass es einfach auch Architekten gibt, die sich ihrer äh, fachlichen In Inkompetenz, was den Brandschutz anbelangt, überhaupt nicht im Klaren sind. Und es gibt andere Architekten, die wissen, dass sie vom Brandschutz nicht so viel Ahnung haben oder dass es nicht ihr Kerngeschäft ist. Und die kommen dann direkt auf uns zu und binden uns dann von Anfang an gleich in die Projekte mit ein. Und dann kann man den Input, den Planerischen als Brandschutzexperte auch wirklich in dieses Projekt eintragen. Es gibt leider auch Sonderfälle von Architekten, die erstens keine Ahnung von Brandschutz haben und zweitens dieses Thema dann auch noch ganz bewusst ausblenden. Und wenn man ihnen dann in der Planung solche Defizite aufzeigt, wenn sie dann kommen, nachdem die Leistungsphase 4 schon fast abgeschlossen ist, dann ist leider Gottes auch bei eben diesen Sonderfällen dann häufig eine, da trifft Inkompetenz, trifft Beratungsresistenz, man kann es gar nicht anders ausdrücken. Da ist dann keine Einsicht mehr da, was dieses Thema anbelangt. Und dann wird rumdiskutiert und es wird noch irgendwie krampfhaft versucht, die Konsequenzen in irgendeiner Form zu, zu mindern, was diese Planungsdefizite anbelangt. Und ja, solche Sachen wegzudiskutieren. Aber es gibt Situationen, so wie es jetzt hier bei diesem Projekt war, da funktioniert es leider nicht. Die Konsequenzen, die hier bei diesem Projekt jetzt wirklich entstehen, sind folgende. Also zum einen natürlich ein großer Aufwand für die Umplanung. Der Architekt muss an dieser Stelle planerisch eingreifen und einige Dinge ändern. Und dann muss er das dem Bauherrn dann natürlich auch noch klar machen. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, warum da so eine große Resistenz gegen, äh, gegen die Brandschutzthemen dann entsteht. Weil der Architekt muss gegenüber dem Bauern dann äh, klar machen, ich habe vom Brandschutz keine Ahnung, ich habe hier eine Fehlplanung abgeliefert, wir müssen da jetzt nochmal einsteigen. Ähm, ja, ist leider so. Macht der Architekt sich natürlich nicht beliebt und ich als Brandschutznachweisersteller oder als Prüfsachverständiger bin bei so einem Projekt dann natürlich auch nicht äh, gern gesehen weil ich bin ja sozusagen dann der Boomer, der Überbringer der schlechten Nachrichten. Dabei ist der Erzeuger der schlechten Nachrichten eigentlich schon weiter vorne zu suchen. Nämlich bei A wie Architekt und nicht bei B wie Brandschützer. Ja, weitere Konsequenz außer der Umplanung ist natürlich eine erhebliche Terminverschiebung. Weil der Planungsaufwand, der, zu, der entsteht, muss natürlich, hat einen gewissen zeitlichen Ablauf. Dann müssen die Planungen dann mit den weiteren Projektbeteiligten noch abgestimmt werden. Und das ist wegen dieser massiven Fehler, die jetzt hier bei diesem Projekt passiert sind, natürlich ein sehr, sehr großer zeitlicher Aufwand. Und dann verschiebt sich also die gesamte, Terminkette. Also die Pläne für den Bauantrag können später ein, erst später eingereicht werden, die, äh, die, Bauge die Baugenehmigung oder der, der Baustart, in dem Fall war es ja ein Genehmigungsfreistellungsverfahren, ähm, aber trotzdem kann ja dann erst mit, äh, zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Bauen begonnen werden, wegen dieser Terminverschiebung. Und was damit auch verbunden ist, sind höhere Baukosten, weil die ganzen Defizite, die bisher in der Planung drin waren, die haben mir ja zu einer zu eine Kostenberechnung des Architekten geführt. Und der Architekt hat dem Bauherrn gesagt, hier, bitteschön, das ist die Kostenberechnung, so, so viel kostet dein Bauvorhaben jetzt. Und jetzt kommen die ganzen Brandschutzthemen mit dazu. Also ähm, äh, Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer äh, von, von dem Treppenraum, dann die Türen zum notwendigen Treppenraum, Herstellen von Rettungswegen und so weiter. Das gibt es ja alles nicht äh, umsonst, sondern es kostet alles Geld. Also hat man natürlich höhere Baukosten. Was passiert? Jetzt gibt es quasi eine Konsequenz, nämlich das hier. Das ist der Bauherr, der guckt betrüppelt. Das hier, das ist der Architekt, der guckt auch betröppelt. Und das hier, das ist der Brandschützer oder der Prüfsachverständige, der guckt auch recht betröppelt, weil jeder, also sowohl, sowohl der Bauherr als auch der Architekt und auch der, der Brandschutznachweisersteller, alle wollten eigentlich das Projekt äh, sauber durchgezogen haben, alle wollten die Termin, Termine eingehalten haben, die wollen die Kosten eingehalten haben. Aber an der Stelle der Verursacher bei diesem Projekt, der Verursacher des ganzen Chaos ist in dem Fall wirklich mal der Architekt. Und ja, der ist jetzt auch derjenige, der da einfach gefordert ist, um dem, Architekt, um dem Bauherrn klarzumachen, dass er erstens eine Umplanung machen muss, dass sich zweitens die Termine verschieben und dass drittens die Baukosten steigen. Und das sind halt Punkte, sowas lässt sich ganz einfach vermeiden. Nämlich dadurch, dass der Brandschutznachweisersteller einfach frühzeitig in das Projekt eingebunden wird, damit genau diese Probleme, von denen ich jetzt hier gesprochen habe, damit die einfach nicht passieren. Das setzt voraus, dass der Architekt sich seiner fachlichen Inkompetenz, das klingt so abwertend, dass er sich der Defizite im Fachwissen, was den Brandschutz anbelangt, bewusst ist dass er das anerkennt für sich selbst und dass er frühzeitig den, den Bauherrn darauf hinweist, lieber Bauherr, ich bin kein Brandschutzexperte, ich kann dir eine super Architektur, äh, Architekturplanung machen, ich kann eine super Kostenberechnung machen, wir können alles optimieren, aber lieber Bauherr, es ist meine Aufgabe, dich darauf hinzuweisen, wir brauchen einen Brandschutzexperten an unserer Seite. Und das von Anfang an in den ersten Leistungsphasen und nicht erst zum Ende der Leistungsphase 4. So also nach dem Motto, ja, jetzt brauchen wir noch jemanden, der hier das Brandschutzsekretariat spielt und einfach den Scheiß, den ich hier geplant habe als Architekt mir schön schreibt. Alle Abweichungen, die da entstehen, irgendwie mit argumentativ versucht zu, schön zu reden oder schön zu schreiben, so funktioniert es nicht. Man muss eine qualifizierte Planung aufsetzen und das zählt einfach auch als, zu den Aufgaben des Architekten mit dazu, ein geeignetes Planungsteam auszuwählen und dem Bauherrn die geeigneten Fachplaner vorzuschlagen, dafür zu sorgen, dass der, Architekt diese dass der Bauherr diese Fachplaner beauftragt. Und dann läuft das Ganze wirklich von den ersten Leistungsphasen bis zu den letzten Phase Leistungsphasen sauber durch. Und es gibt eben nicht diese Probleme, von denen ich jetzt hier gesprochen habe. Also keinerlei negative Konsequenzen, weil man eine Umplanung hinlegen muss, weil man eine große Terminverschiebung hat oder weil man Baukosten hat, die so nicht in der Kostenberechnung mit drin waren. Alle diese Ko Probleme, die ich jetzt hier genannt habe, sind bei einem regulären Planungsablauf mit einem geeigneten Brandschutzexperten einfach nicht vorhanden. Wenn du jetzt einen geeigneten Brandschutzplaner suchst, dann geh auf die Webseite von unserer TOB Brandschutz GmbH. Die Webseite lautet www.tob-brandschutz.com. Dort kannst du dich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir, ob wir zusammenfinden. Solltest du schon einen Brandschutzplaner, einen Qualifizierten in deinem Team mit drin haben, dann ist das auch okay. Dann kannst du trotzdem noch mit mir zusammenarbeiten. Ich bin Prüfsachverständiger für Brandschutz hier in Bayern und freue mich sehr, wenn ich dann eben den Brandschutznachweis von deinem qualifizierten Brandschutzplaner prüfen kann. Also, lieber Architekt, lieber Bauherr, gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com, trage dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, Dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass Du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn Dir gefallen hat, was Du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn Du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für Dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag Dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.